0: Audio Now. Ja, noch knapp zwei Wochen bis zur Wahl. Dies ist Inside America, der Kampf ums Weiße Haus. Ich bin Jan-Christoph Wichmann, Sternkorrespondent in den USA. Und wir haben heute das große Glück, den anderen Korrespondenten hier zu haben. Nikolaus Büchse, mein Kollege, war jetzt fast vier Jahre in den USA. Richtig, Nico? Ja, das stimmt. Und. Äh Nico, du warst jetzt in Arizona und das ist zwar jetzt kein Swing State, aber es ist ein sogenannter Battleground State. Und vielleicht erklärst du unseren Zuhörern erstmal, was ist eigentlich der Battleground State Arizona? Ja, Arizona ist gerade hart umkämpft. Als ich da war in der
1: vergangenen Woche, da waren Joe Biden und Kamala Harris ähm, dort, um ähm, Veranstaltungen zu halten. Aber gleichzeitig war auch noch Mike Pence da. Und ähm, auch äh, Trump war schon oft jetzt in Arizona, es geht um elf Stimmen der Wahlleute in Arizona. Und es ist die Rechnung gerade, dass diese elf Stimmen sehr entscheidend sein können. Und deshalb sind alle Augen gerade auf Arizona gerichtet.
0: Ja gut, Arizona galt ja immer so als republikanischer Staat, anders als die Swing State Michigan oder Florida, die immer hin und her wechselten. Wie oft haben eigentlich die Demokraten Arizona gewinnen können und, und wie sieht es momentan so aus in den Umfragen?
1: Ja, es hat sich in Arizona sehr, sehr viel getan. Es ist eigentlich ein, ein richtiger Erdrutsch passiert. Seit 1948 ist Arizona nur zweimal an demokratische Präsidentschaftskandidaten gegangen und das letzte Mal war 1996, das war Bill Clinton, der damals gewonnen hatte. Seitdem hatten die Demokraten eigentlich in Arizona wenig zu holen. Das hat sich jetzt geändert. Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen und dann habe ich Abtreibungsgegner getroffen. Die klassische Trump-Wählerschaft, die klassische republikanische Wählerschaft, und die äh, waren sehr besorgt, denn sie haben gesagt, ähm, wir sehen hier immer mehr, dass wir in die Minderheit geraten, dass die Werte, für die auch Arizona, in ihren Augen immer stand, äh, zurückgedrängt worden. Denn ähm, Arizona ist ein Staat im Wandel. Ähm, das liegt daran dass viele Leute zum Beispiel aus Kalifornien rüberziehen, weil die Steuern in Arizona geringer sind. Viele junge Leute kommen auch ähm, dorthin, weil Phoenix als eine der großen neuen Tech-Standorte gilt. Und diese jungen Leute wählen eher Demokraten als Republikaner,
0: sind eher offen für progressivere Politik. Du hast dir ja beide Seiten angeschaut, die Demokraten und die Republikaner. Ähm, wo warst du bei den Demokraten? Wie hast du die erlebt? Wie wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie diesmal Arizona holen können als Staat? Ja, ich war ähm, unter anderem im
1: Norden von Phoenix in einem Vorort und äh, war dort in einem Wahlbüro der Demokraten. Ein Wahlbüro, das war jetzt nichts Besonderes, das war einfach nur ein, ein kleines Büro, drei, vier Tische drin ähm, in so einem Komplex, in so einem Industriekomplex, neben Supermarkt, ein Nagelstudio und da waren die Demokraten, haben sich eingenistet und haben diese Yard Signs verteilt. Ne? Das sind diese Schilder, die die Amerikaner so gerne in ihre Vorgärten stellen. Und da steht dann entweder Trump, äh, Pence drauf oder ähm, Biden, Harris. Und ähm, die Leute, die da waren, ähm, die waren richtig enthusiastisch, äh, die Demokraten. Da waren ähm, auch ein, Frauen, viele Frauen dabei. Eine Frau, mit der ich länger gesprochen, die hat gesagt, sie hat mit Politik immer wenig am Hut gehabt. Und zwar, die Frau ist Mitte 60, ist Ingenieurin. Und hat immer ganz gut gelebt, aber sie meinte, so seit den Trump-Jahren, ähm, da sei sie richtig politisch aktiv geworden und hätte sie engagiert. Und jetzt steht sie da und verteilt diese Yard-Signs an, an äh, die Leute, die kommen. Es kamen sehr viele Frauen, die mit Trump nicht viel anfangen können, die richtig Verabscheuung gezeigt haben darüber, was er aus dem öffentlichen Klima gemacht hat, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er Leute beschimpft. Und dieser Ton, der öffentliche Ton, der hat sie sehr abgeschreckt. Und ähm, deshalb waren sie da und sehr, sehr engagiert. Und sie waren sehr optimistisch, dass Arizona diesmal nach 1996 mal wieder in die Demokraten gehen kann. Und, und hast
0: du so einen Gesamteindruck bekommen können? Es ist ja auch ein großer Staat, klar, den kann man äh, auch nicht ganz erfassen. Phoenix als Großstadt, dann die Vororte, dann das Land. Äh, mein Eindruck aus, aus Michigan und Florida war, dass so die Begeisterung der Trump-Wähler immer noch groß war, dass sie auch an den Sieg geglaubt haben. Es gab viele Yard Signs, viele dieser Schilder, zum Teil auch Selbstgestaltete. Da war mehr Liebe und Begeisterung, wenn man so will, für den Kandidaten. Das habe ich bei den beiden Fans nicht so feststellen können. Die waren sehr anti-Trump, das hat sie motiviert. Aber die Begeisterung für beiden war jetzt nicht so ausgeprägt. Kannst du so aus deinen Fahrten, du bist ja auch übers Land gefahren, hast ein bisschen was vom Staat gesehen, hast du einen Eindruck bekommen, wie stark so die Begeisterung ist in beiden Lagern? Ja, ich habe das
1: auch so wahrgenommen wie du, dass die Begeisterung bei diesen Hardcore-Trump-Fans, bei den Anhängern natürlich viel, viel höher ist als bei den Demokraten. Wobei ich auch sagen muss, dass... Ähm ich schon erstaunt war, ähm, als ich mit den Demokraten unterwegs war. Das hat mich so ein bisschen erinnert, diese Stimmung. Da war so viel Optimismus wie damals 2018, ne? als die Midterms waren. Damals, ähm, als die Demokraten den Kongress gewinnen wollten oder die Mehrheit im Kongress gewinnen wollten, um endlich Trump ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und so ein bisschen von dieser Stimmung habe ich wieder gespürt. Ne? Das war ja lange weg. Lange war ja so ein bisschen Resignation, dass man doch nicht so viel bremsen konnte, dass Trump immer noch da war, ne? Nach diesem, nachdem die muller -Er ermittlungen gestoppt waren und so weiter. Da war Resignation. Aber ich merke, da war wieder mehr zu spüren, mehr von diesem Optimismus. Auf der anderen Seite konnte man auch, glaube ich, sehen, wie schnell dieses Trump-Begeisterungssystem, was wir beobachtet haben, zusammenfallen kann. Als ich da war, war Trump äh, noch im Weißen Haus und kurierte sich von, von seiner Covid-Erkrankung aus. Deshalb musste Mike Pence für ihn mal einspringen und in Phoenix so eine Wahlkampfveranstaltung, so eine Kundgebung machen. Und da kamen nur 300 Leute. Ne? Das waren nicht diese 1000 Leute, die oder tausende Leute, die wir immer sehen. Es waren 300. Es waren noch Fanatiker da. Ich habe einen gesehen, der hatte dann einen Anzug an und sein Stoff hatte so ein Mauermuster. Ne? So wie wie die Mauer zu Mexiko sollte da symbolisiert werden. Ähm, solche Leute findet man ne? dann natürlich immer noch. Für die ist Politik mehr so ein Zirkus. Und die Frage ist, ob diese Begeisterung dann auch anhalten wird, wenn es Trump einmal nicht mehr geben wird. Ne? Was das für diese... Bewegung sagen wird. Aber sonst hast du auch Recht, Arizona ist ein sehr, sehr geteilter Staat. Ne? Also die Gegend um Phoenix ist eher demokratisch und das Land drumherum, das äh, ist sehr republikanisch. Mhm.
0: Und Du hattest jetzt noch eine sehr schöne Begegnung, von der du mir erzählt hast, im Zuge deiner anderen Recherche, denn du warst unterwegs, um dich auch um die, die rechten Medien zu kümmern. Und das Hauptmedium ist ja für Trump äh, Fox News, äh, ein Sender, der man kann es auch sagen, ein Stück weit Propaganda macht für den Präsidenten und eine große Fanschar hat, sehr starke Quoten. Du hast da mit einem ehemaligen Moderator gesprochen oder Redakteur. Erzähl uns mal von, von ihm.
1: Ja, ich, ich habe äh, Tobin Smith getroffen. Und der war damals dabei, als Fox News so angefangen hat und hat 14 Jahre lang für den Sender gearbeitet, hat auch mehrmals Donald Trump interviewt. Und... Ähm, der ist allerdings so ein Abtrünniger jetzt von Fox News geworden und er sagt, ich habe mit daran gearbeitet, eine Bazooka zu erschaffen, die die Demokratie, die amerikanische, ähm, zerstören kann. Er ist ein absoluter Anti-Fox-Mann geworden, ein Anti-Trump-Mann. Ähm, und ihn habe ich getroffen. Ich bin hingefahren zu ihm. Er wohnt in so einer gated Community, ne, in so einer reichen Siedlung im Nordosten von Phoenix. Ähm, und er sagte mir: äh, Ja, komm vorbei. Du musst dann allerdings erstmal mal äh, zu einem Tor fahren. Da wartet ein Wächter und dem musst du dann sagen, dass du zu mir willst. Ich kündige dich an. Dann kriegst du einen Code für das nächste Tor, zu dem du fährst. Und wenn du den Code eingegeben hast, dann musst du noch rechts hinten, da ist dann noch ein Tor. Das geht dann von alleine auf hinfahren. Ich bin bin dann äh, hingefahren, habe den Wächter gefunden, das erste Tor passiert, das zweite Tor passiert und dann habe ich noch ein Tor gesehen, durch das bin ich gefahren und war dann leider schon wieder draus aus <lacht> der Siedlung. Jedenfalls musste ich dann nochmal abgeholt werden von Tobin Smith. Und Tobin Smith ähm, er erzählte mir dann von dieser Siedlung. Er sagte, hier leben Rentner aus den nördlichen Teilen der USA, aus den, den Küstengegenden, vor allem aus der Ostküste, die Geld gemacht haben. Wer hier wohnt, der hat ein paar Millionen für diese kleinen Häuschen hier bezahlt ähm, und genießt seinen sein Lebensabend in der Sonne. Ne? In Arizona sind es ja im Sommer immer schön um die 40 Grad, mal konstante Temperaturen und da genießen die ihren Lebensabend. Und ähm, er sagte, hier, hier sind es nur Republikaner, ne? Republikaner, die an der Wall Street Geld gemacht haben, Republikaner, die mit, mit Firmengeflechten Geld gemacht haben und er ist so ein Abtrünniger, weil er ein Never-Trumper ist, weil er niemals Trump wählen könnte und er hat mir erzählt, er war ähm, neulich wieder in, im Golfclub, der natürlich zu dieser Gated Community gehört und in diesem Golfclub äh, sind 44 äh, Fernseher und auf diesen 44 Fernsehern läuft nur ein Sender und das ist Fox News. Und dann ähm, hat er gesagt, wenn man fragen würde in diesem Golfclub, ob man auch nur auf einem Sender das Programm mal ändern würde, dann würde man sofort rausgeworfen werden. Insofern, so eine ganz demokratische Welle gibt es in Emissionen doch noch nicht.
0: Du warst ja eigentlich unser Trump-Mann hier in äh, New York, kann man sagen, oder in den USA. Du warst fast die gesamte Zeit seiner Präsidentschaft hier. hast unzählige Geschichten über Donald Trump geschrieben. Wie sehr wirst du ihn vermissen, falls er äh, jetzt abgewählt wird? Oder äh, wie sehr wirst du die USA vermissen, denn du, du bist auf dem Weg zurück äh, nach Deutschland? Äh, ja, wie, wie, wie blickst du auf diese vier Jahre Trump als Korrespondent des Sterns?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Als ich angefangen habe, als ich hier hingefahren bin. Ähm da war Trump gerade in das Amt eingeführt worden. Und in Deutschland haben alle Freunde gesagt, andere Journalistenkollegen gesagt, Mensch, das ist ja die Chance deines Lebens, das ist die spannendste Zeit, das ist eine historische Zeit, die du erleben wirst. Das ist ja fantastisch. Und mit diesem Eindruck bin ich auch hingegangen, hier in die USA. Und ich muss dann sagen, dass es doch mit der Zeit zermürbend dann war, über Trump zu berichten. Das Problem war, nicht, dass es nichts zu berichten gab, sondern dass es zu viel zu berichten gab in, in dem Sinne. Ne? Das Zermürbende ist, dass man keine Entwicklung ähm, gesehen hat. Es waren dann Zyklen des Immergleichen, Zyklen der Eskalation, Zyklen einer neuen ähm, Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das heißt, so richtig ähm, Zeit, mal zurückzutreten, zu analysieren, was Hintergründiges äh, zu schreiben, hatte man selten. Ne? Ich mhm. glaube, das äh, sagen auch viele Kollegen, amerikanische Kollegen, die in Washington dabei sind, die leiden teilweise unter so einer Art Trump-PTSD, ne? so einer posttraumatischen Belastungsstörung mhm. äh, durch diese Jahre. Das Land allerdings, das äh, vermisse ich jetzt schon.
0: Ja. ja. Nico, herzlichen Dank. Wir, wir reden vielleicht in den nächsten zwei Wochen nochmal. Es sind ja noch zwei Wochen bis zu, bis zu den Wahlen und wir haben bis dahin noch den einen oder anderen Podcast. Wir sind oft beide unterwegs, insofern schön, dass wir uns mal kurz hier wenigstens sehen und jetzt geht es wahrscheinlich wieder in die in irgendwelche Swing States. Weißt du schon, wo, wo dein Weg jetzt hinführt? Was ist, deine nächst, was ist dein nächster Start, die nächste Recherche?
1: Ich hatte jetzt vor, wahrscheinlich nach Pennsylvania mal zu gehen und da nach Trump äh, und beiden Anhängern zu gucken. Vor allem dann mal zu gucken, was äh, die beiden Hänger Anhänger jetzt gerade planen, was sie sagen. Ähm, weil Pennsylvania der Stadt ist, der gerade ein sehr interessanter Staat ist. Vor allem für die Demokraten, die weit vorne liegen. Und ob sich das bewahrheitet, das müssen wir dann natürlich nochmal gucken.
0: Super, vielen Dank, Nico. Audio Now.